0: നമസ്കാരം അങ്ങനയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനയിൽ കഴിഞ്ഞ ലക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻ ഫ്രാങ്കിനെ ആൻ ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് പ്രിയ വിയാറിൻ്റെ രചനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ജീവിതം കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളുടെ ദുരിതത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലക്കം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇന്നത്തെ വടക്കു ജർമ്മനിയിലെ ലോവർ സാക്സണയിലായിരുന്നു കുപ്രസിദ്ധ ബെർഗൻ ബെൽസൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരാക്കി പിടിക്കപ്പെടുന്ന ജർമ്മൻ തടവുകാരെ തിരികെ കിട്ടുന്നതിന് പകരമായി യഹൂദ തടവുകാരെ കൈമാറുന്ന ഒരു ക്യാമ്പായിരുന്നു തുടക്കത്തിലിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും യഹൂദ തടവുകാരെ ഇവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സഖ്യസേന പിടികൂടിയ ജർമ്മൻകാരെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി യഹൂദരെ അവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമായിരുന്നു കൈമാറ്റത്തിനായി കൊണ്ടുപോകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന തടവുകാരെ പുതുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് ഭക്ഷണവും നൽകുമായിരുന്നു ഗ്യാസ് ചേമ്പറുകൾ ബർഗൻ ബെൻസലിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അതിനു പകരം പട്ടിണി രോഗം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന തണുപ്പ് ഇതുമാത്രം കൊണ്ടുതന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിനും നാല്പത്തി ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം സോവിയറ്റ് തടവുകാരെ കൂടാതെ അൻപതിനായിരം തടവുകാരാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് അതിനാൽ തന്നെ ക്യാമ്പ് സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് തൊട്ട് മാസത്തിലാണ് ടൈഫസ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധി പിടിച്ച് മുപ്പത്തയ്യായിരം പേർ മരണപ്പെട്ടത് ബർഗൻ ബെൻസലിലേക്കുള്ള കന്നുകാലി വണ്ടിയിലുള്ള യാത്ര ഭയാനകമായിരുന്നു കനത്ത മഞ്ഞു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ക്യാമ്പുകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നത് രാത്രിയിൽ ഇടിയും മിന്നലുമുണ്ടാകുമ്പോൾ ടെൻറ്റ് ആടിയുലയും ചില ടെൻ്റുകൾ തകർന്നു വീണു ചിലത് കീറി ഉലഞ്ഞു ഇരുന്നൂറോളം പേർ വരുന്ന ഓരോ ടെൻ്റിനകത്തും ജീവനു വേണ്ടി നിസ്സഹായതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ടെൻറ്റുകൾ തകർന്ന് ചിലർ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി വെള്ളത്തിനായുള്ള നീണ്ട ക്യൂ എല്ലായ്പ്പോഴും അക്രമാസക്തമായിരുന്നു ഉന്തിലും തള്ളിലും പെട്ട് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കിട്ടിയാലായി ഫ്രാങ്ക് സഹോദരിമാർ പലപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിൽ പുറകിലായിപ്പോകുമായിരുന്നു കാലൂന്നാൻ പോലും ഇടമില്ലാത്ത വിധം തിങ്ങി ഞെരുങ്ങിയ തടവുകാർ അറവുമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ക്യാമ്പുകൾക്ക് ചുറ്റുമായി വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിച്ചിരുന്ന മുള്ളുവേലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വേലികളിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുടെയോ ജടങ്ങൾ ദിവസങ്ങളോളം തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു പലപ്പോഴും അതൊരു മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വെസ്റ്റർബോർഗ് ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ജാനിനെയും റിൻജയെയും അവർ അവിടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി അത് മാർഗോത്തിനും ആനിനും കുറച്ച് ആശ്വാസമായി അതുകൂടാതെ മിസ്സിസ് വാൻ പെൽസിനെയും അവർ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി ഇരുവർക്കും പഴയ ഷൂസുകളുടെ തയ്യലുകൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പണിയായിരുന്നു അവിടെ ലഭിച്ചത് മിക്കപ്പോഴും പണി ചെയ്ത് ആനിൻ്റെ കൈകളിൽ രക്തം കിനിയുമായിരുന്നു ആയിടയ്ക്ക് ക്യാമ്പിൽ യഹൂദ ആഘോഷമായ ഹനുക്കായും പിന്നെ ക്രിസ്മസും അവർ ആഘോഷിച്ചു ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഭക്ഷണവും അവർ ഇതിനായി സൂത്രത്തിൽ തരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആൻ അന്ന് കുറേയേറെ സംസാരിക്കുകയും കഥകൾ പറയുകയും ചെയ്തു അവിടെ ഹങ്കരിക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ടൈഫസ് ബാധിച്ച ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു വൃത്തികേടുകളിൽ മലിനമായ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ആരും ചെല്ലാൻ മടിച്ചു സഹായത്തിനായി കേണിട്ടും ആരും ചെന്നില്ല അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആരും അറിഞ്ഞു രോഗിയാകാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ മരിച്ചപ്പോഴും ആരും ചെന്നില്ല പിന്നെ ആരോ ശവശരീരത്തെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി മരിക്കാറായ ഒരു മധ്യവയസ്സുകാരിയെയും ജീവനോടെ ശവശരീരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു ദിവസങ്ങളോളം ഒരു കുന്നോളം ശവശരീരങ്ങൾ അവിടെ കൂടിക്കിടന്നു പിന്നീട് മനുഷ്യ നീക്കം ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയിൽ ശവശരീരങ്ങളെ വാരികിട്ട് ചൂളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആനും മാർഗോയും ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷികളായിരുന്നു അവർ ഇതിനോടകം തന്നെ ജീവശവങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു തടവുകാരെ യഥാർത്ഥ മരണത്തിന് മുമ്പ് അവരുടെ സ്വത്വം വ്യക്തിത്വം ചിന്താശേഷി എല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നാസികളുടെ രീതി സുഖമുള്ളതാണ്
1: കരയുമ്പോഴാണ് സുഖമുള്ളതാണ് നിനങ്ങളും കരയുമ്പോഴാണ് നിക്ക് ആത്മസുഖം ഒറ്റക്കിരിക്കുവാൻ സങ്കടത്തിക്കുമേൽ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുവാൻ ഏറെ ഇഷ്ടം ഒറ്റക്കിരിക്കുവാൻ സങ്കടത്തിക്കുമേൽ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുവാനേറെ ഇഷ്ടം സുഖമുള്ളതാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ദിനങ്ങളും കരയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആത്മസുഖം കണ്ണീരിനോടു ഞാനിപ്പോൾ പിണക്കമാണ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവോനാണു കണ്ണീർ കണ്ണീരിനോടു ഞാനിപ്പോൾ പിണക്കമാണൊറ്റിക്കൊടുക്കുവോനാണുകണീർ കണ്ണീരിനോടു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിണക്കമാണ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവോനാണുകണീർ കയ്യിൽ നിന്നൂർന്ന പൂ പൊയകയിൽ നീന്തുന്ന കണ്ടു കരഞ്ഞിടും കുട്ടി പോലെ വർണ്ണങ്ങൾ ഊർന്നു പോകുന്നതും നോക്കി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കയാണിന്നു വീണ്ടും വർണ്ണങ്ങൾ ഊർന്നു പോകുന്നതും നോക്കി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കയാണിന്നു വീണ്ടും
0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കുറേയേറെ തടവുകാർ കൂടി ബർഗൻ ബെൻസലിലെത്തി അവരിൽ ആനിൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരി ഹന്നേലി അതായത് ലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹന്നേലി ഹന്നിലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹന്നേലിയെ കണ്ടതും ആൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മുണ്ടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശിരസും വിറയ്ക്കുന്ന മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ശരീരവുമായി മുതിർന്ന ആരുടെയോ പഴഞ്ചൻ വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ കണ്ട് ഹന്നേലി കരഞ്ഞുപോയി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും തനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ഇനി ആഗ്രഹമില്ലെന്നും ആൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഹന്നേലിയുടെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞനീതിയോടും അച്ഛനോടുമൊപ്പമാണ് അവൾ ക്യാമ്പിലെത്തിപ്പെട്ടത് അവരുടെ അച്ഛൻ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കിട്ടിയ ഏതാനും നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ആൻ ഹന്നലിയോട് തങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കല്ല ഓളിത്താവളത്തിലേക്കാണ് പോയതെന്നും മറ്റും പെട്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെയും അവർ വല്ലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു മുള്ളുവേലി കിരുപുറവുമായി നിന്ന് കുറച്ചുനേരം ആരും കാണാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കൽ റെഡ് ക്രോസുകാർ നൽകിയ ഒരു പൊതി ഹന്നേലി ആനന് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു മറുപടിയായി ആനിൻ്റെ കരച്ചിലും പിടിവലിയുമാണ് കേട്ടത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഹന്നേലിയോട് ആൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തുനിന്ന ഒരു സ്ത്രീ അത് പിടിച്ചെടുത്തു അവർ അത് തരുന്നില്ല ഹന്നേലി അവളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇനിയും അവസരം വരുമ്പോൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പിളി ഉടുപ്പ് ബിസ്ക്കറ്റുകൾ പഞ്ചസാര ഒരു ടിൻ ഉണക്ക മത്സ്യം എന്നിവയായിരുന്നു പൊതിയിലുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹന്നേലി മറ്റൊരു പൊതി ആനൻ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു ഇത്തവണ പിടച്ചില്ല ആനന് തന്നെ അത് കിട്ടി അതിനുശേഷം അവരിരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയില്ല ആനൻ്റെ ക്യാമ്പിലുള്ള എല്ലാവരെയും ബർഗൻ ബെൻസലിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹന്നേലിയുടെ അച്ഛൻ ഭരിച്ചു ഹന്നേലി രോഗബാധിതയായി പിന്നീട് ഹന്നേലി മുള്ളുവേലി കരികിലെത്തി ആനനെ തിരിഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ ശൂന്യമായിരുന്നു വേലികൾക്കിടയിലൂടെ അനുമായി നടത്തിയ ചെറു സംഭാഷണങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയാൻ ഒരു നിയോഗം പോലെ ഹന്നേലി ജീവനോടെ അവശേഷിച്ചു ബർഗൻ ബെൻസലിൽ വലിയൊരു ശവക്കുഴി ഉണ്ടായിരുന്നു ശവങ്ങളെയും ഒരിറ്റു ജീവൻ അവശേഷിച്ചവരെയും ഈ കുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചു തള്ളുന്ന ജോലിയും തടവുകാരുടേതു തന്നെയായിരുന്നു കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവരവർക്കുള്ള ശവക്കുഴി കുഴിപ്പിക്കുന്നതും നാസികളുടെ വിനോദമായിരുന്നു ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇനിയും ജീവൻ വിട്ടുപോകാത്ത ജീവശവങ്ങളും കെട്ടിപ്പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കാഴ്ച ഹൃദയം നിലയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്ന് തടവുകാരുടെ സ്മരണകളിൽ കുറിച്ചിരുന്നു ശവം പൊതിഞ്ഞ് വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളിയ ശേഷം തടവുകാർ കമ്പിളികൾ കുടഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു കമ്പിളികൾക്ക് അത്രക്കായിരുന്നു
2: വില ഉള്ളിലൊരു ുള്ളിൽ ഒരുക്കട ദാഹത്തോടൊരു വീടും ലാവകൾ ചോദിക്കുകയായി ഉണ്മയോടാൺമയോട് അരുളുക നിങ്ങൾ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും ഉണ്മയോടാൺമയോട് അരുളുക നിങ്ങൾ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും ചൊരനരമ്പുകൾ അസ്ഥികൾ മജ്ജകൾ ബോധാബോധ തലങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരേ ചോദ്യം പറയുക നിങ്ങൾ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണ് ഒരു പുതുവേഗം തീവ്രത അതിൽ നിന്നറിയാതാടുകയാണ് ഒരു ചുഴിയായി കുതിയായി അലയുകയായി ഞാൻ അന്വേഷണമായി ഒരു താരാട്ടിൻ മാന്ത്രികരാഗം ഒരു മൃതി ചേർത്ത വിലാപവും ഒരു പ്രേമത്തിൻ ഹർഷ നിനാദവും ഒരു യുദ്ധത്തിൻഘോഷവുമെന്നിൽ ഒരു താരാട്ട്യൻ മാന്ത്രികരാഗം ഒരു ഉൾനാടൻ ചേർത്ത വിലാപവും ഒരു പ്രേമത്തിൻ ഹർഷനിനാദവും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ ഘോഷവുമെന്നിൽ ോഹമായി അവരോഹണമായി പാടിയുണർത്തുവത് അഗ്നിയോ
0: അങ്കന ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ിൽ കൊടും ശൈത്യം അതിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിലെത്തി ക്യാമ്പിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരെയും പോലെ മാർഗോദ് രോഗത്തിന് പതുക്കെ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു കടുത്ത വയറിളക്കം ബാധിച്ച മാർഗോദ് നിർജലീകരണം മൂലം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലായി വാൻപെൽസ് ആയിരുന്നു അവളെ ശുശ്രൂഷിച്ചത് രോഗം കടുത്തതോടെ മാർഗോത്തിനെ രോഗികളുടെ ബാരക്കിലേക്ക് മാറ്റി ആനം അവളെ ചുറ്റിലും കടുത്ത ടൈഫസും ബാധിച്ച് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ആസ്പിരിൻ പോലുള്ള മരുന്നുകളും പേനിനെയും ചെള്ളിനെയും മറ്റും കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികളും മാത്രമായിരുന്നു ടെൻറ്റിൽ ലഭ്യമായിരുന്നത് വാതിലിനടുത്തായി മുകളിലെ ബാരക്കിലാണ് അവർ കിടന്നത് ഓരോ തവണ ആളുകൾ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴും അകത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തുന്ന കൊടും തണുപ്പ് സഹിക്കാനാകാതെ ദയവായി വാതിലടയ്ക്കുവെന്ന് ഇരുവരും കേഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു വസ്ത്രങ്ങളിൽ പേനും ചെള്ളുകളും തിങ്ങി നിറഞ്ഞതോടെ വസ്ത്രം വെറും കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് മാത്രമായി കണ്ണീര് പോലും വറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ആൻ ചലിക്കുന്ന ഒരു പ്രാകൃത രൂപം മാത്രമായി തീർന്നു ക്യാമ്പിലാകെ പടർന്നു ടൈഫസ് ഇരുവരെയും പൂർണ്ണമായും ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കടുത്ത രോഗാവസ്ഥയിലും ആൻ മാർഗോത്തിനെ തനിയെ പരിചരിച്ചു ടൈഫസ് പൂർണമായും പിടിമുറുക്കിയതോടെ വിഭ്രമാവസ്ഥയിലായ മാർഗോത്ത് ബാരക്കിൽ നിന്നും താഴത്തെ കരിങ്കൽ തറയിലേക്ക് വന്നു പതിച്ചു വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്ന ആ പാവം അവിടെ തന്നെ കിടന്നു മരണത്തിലേക്ക് അവൾ അങ്ങനെ യാത്രയായി
3: ൂവിൽമേൽ മരണമെന്നദാസിപ്പതില്ല ഞാൻ തരണിയാമിരുൾക്കുണ്ടിൽ നിന്നെ നേരണമേ കുക ശാശ്വതാനന്ദമേ കരിമുകിൽ മാലമിന്നുമുരമ്പലത്തെരുവിലെങ്ങുമലയുമെൻ ചിത്തമേ മതിമതി തവ ചിന്തകളിക്കൊടും ചിതയിൽ വീണങ്ങു വെണ്ണീരടിഞ്ഞല്ലോ വികൃതമാകുന്ന മൃണ്മയ ഗാത്രം ചെറുകൃമികൾക്കുമാഹാരമാകട്ടെ നിരവധി നാളുകൾ കൊണ്ടു ഞാൻ ആർജിച്ച നിരുപമാനന്ദ സ്വപ്നം തകർന്നു പോയി മമ പ്രണയലധിക തഴയ്ക്കുവാൻ മരണശാഖയിൽ തന്നെ പടരണം കരൾ തകർന്നു ഞാൻ മണ്ണടിച്ചാലൊരു കരിയില പോലുമില്ല കരയുവാൻ ൊരു പത്രം കൊഴിയുകിൽ വിടവവിടയൊരൽപ്പമുണ്ടാകുമോ കടലിനെന്തൊരു നഷ്ടമൊരു തിര കരയോടെ തകർന്നു പോയിടുകിൽ പുലറി തന്നൂടെ പുഞ്ചിരിക്കുഞ്ചലും പുറകിലായെത്തും കണ്ണീർ
0: പരിപൂർണ രോഗിയായ ആൻ മാർഗോത്തിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർഗോത്തിന്റെ മരണവിവരം ആൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം ആൻ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഭൂമിയിൽ തനിക്കായി ഇനി ആരുമില്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ചുറ്റുമുള്ള ശവശരീരങ്ങളും രോദനങ്ങളും മാത്രം രോഗം ആനിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നഖങ്ങളായിത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു പെയിനും ചെള്ളും തൻ്റെ ശരീരം കാർന്നു തോന്നിയ ആൻ അവശേഷിക്കുന്ന വസ്ത്രവും വലിച്ചെറിഞ്ഞു ജാനിയും ലിജയും അവളെ കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു കുറച്ച് ഉണക്ക റൊട്ടിയും വെള്ളവും നൽകി മരണദൂതൻ ഓരോ ക്യാമ്പിൻ്റെ വാതിലിലും നിമിഷം പ്രതി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴോ അന്ന് മരിച്ച നൂറുകണക്കിന് ശവങ്ങളിലൊന്നിൽ ആനും വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു ആൻ മരിച്ച ദിവസം വ്യക്തമായി അറിയില്ല ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ആനനെ കണ്ടവർ മരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് അവളെ കണ്ടിരുന്നില്ല ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഓരോ ക്യാമ്പിനു മുന്നിലും ശവക്കൂനകൾ കിടക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നുവെന്നും അതിലേതോ ഒന്നിൽ അവളുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുമെന്നും അവർ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു നിരവധി രോഗങ്ങൾ കൊലവിളിയുമായി ഉറഞ്ഞു ക്യാമ്പിൽ ആനിൻ്റെ ജീവൻ കാർന്നെടുത്തത് ഏതു രോഗമാണെന്നത് ഇപ്പോഴും സംശയമായി അവശേഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ ക്യാമ്പിലാകെ ടൈഫസ് രോഗം പടർന്നു പതിനേഴായിരം തടവുകാർ രോഗത്തിന് കീഴടങ്ങി മരിച്ചു വീണു വ്രണങ്ങളും പെയിനും ചെള്ളുകളും അരിച്ചിറങ്ങുന്ന ശരീരവുമായി മനുഷ്യർ ക്യാമ്പിൽ ഇഴഞ്ഞും വലിഞ്ഞും ജീവിച്ചു മെസിസ് വാൻ ഡെസൽ അക്കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും മരിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ശവങ്ങൾക്കൊപ്പം ആനും മാർഗോയും കൂട്ടത്തോടെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു ഇരുവരുടെയും ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ സംസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ വ്യക്തമായ യാതൊരു തെളിവും അവശേഷിച്ചതേയില്ല
3: ർശനയായി ബധിരയായി അന്ധയായി മൂകയായി നിരുപമ പിങ്കലകേശിനിയായി മരണം നിൻമുന്നിലും വന്നു നിൽക്കും ഒടുവിൽ അമംഗളദർശനയായി ബധിരയായി മൂകയായി നിരുപമ പിങ്കലകേശിനിയായി മരണം നിൻമുന്നിലും വന്നു നിൽക്കും
0: ആൻഡ് ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ അടുത്ത ലെക്കവും തുടരും